0: Buen día, familia, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. Lo prometido es deuda, y aquí está mi reacción a todo lo que ha sido el periodo de agencia libre del BCN y los cambios que han surgido hasta el momento, desde el traspaso de Gary y los hermanos Clavel hasta las firmas de Moncho, Javi y el Gran Bimbo. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter, como El Ramo Opina. Estamos a nada de llegar a 7.000 seguidores en mis redes, increíble. Así que si por alguna extraña razón todavía no me sigues en Twitter, Facebook o Instagram, por favor, dale pausa al episodio ahora mismo, asegúrate de estar siguiéndome en alguna red social y después regresa al episodio. Por favor, dale like al post, compártelo con tus amigos, coméntame y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita Además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramoopina@gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Bueno, lo prometido es deuda. Hablemos de lo que fue la agencia libre del BCN 2022. Voy en ningún orden en particular. Vámonos con los Vaqueros de Bayamón que anuncian la firma de Steven Thompson. Actualmente activo en la liga en Italia. Va a terminar a mitad de mayo aproximadamente de temporada regular. Por lo tanto, eso pudiera extenderse aún más si su equipo tiene una buena corrida en lo que es los playoffs. Estamos hablando de un jugador que posiblemente esté llegando a finales de mayo, principios de junio Pero si el equipo, como digo, hace una corrida extensa en los playoffs Entonces estamos hablando que tal vez llegue para final de temporada regular con los vaqueros Es una gran firma, ellos lo escogieron en el draft hace unos años Y es una gran firma porque es un jugador que yo creo que cae perfecto en lo que los vaqueros de Bayamón Te puedes jugar la 1, la 2... La 3 en el baloncesto profesional ha sido más un jugador que esté jugando la 2 y la 3. Así que bien expectante de lo que va a ser Steven Thompson en los vaqueros. Tienes a Owen Pérez, el el hombre de roca, el mayillo en la pintura, que sale del banco a, a repartir fuete, a imponer mollera, imponer fuerza, coge el rebote. Y Javi González, que se habló muchísimo de su salida, de los capitanes, Javi González siendo prácticamente el seguro de vida para los capitanes en caso de que sucediera algo con Walter y es precisamente lo que va a suceder ahora con Bayamón. Javi González va a ser el seguro de vida detrás de Angelito en caso que sucediera algo que fue exactamente lo que sucedió en el 2021. La salida de Angelito inesperada dejó a los vaqueros buscando respuestas en la posición 1 y todos vimos ¿verdad? lo que sucedió eventualmente. Yo creo que esto... Lo que hace es que solidifica ese cuadro de guards, específicamente de point guards, en caso, obviamente, que sucediera algo con Angelito, que esperemos que no sea así. Los gigantes de Carolina firman al coach Carlos González, con quien hablé, dicho sea de paso, en el episodio 113. Específicamente hablamos de lo que fueron sus elecciones en el draft. Obviamente eh, hubo unos cambios que ellos hicieron cuando enviaron a Tima Sparker a un Macao. Recibieron el dinero a Mercurius y el primer pick que se convirtió en Tremont Waters. Otras de las firmas que hicieron los gigantes traen a Bimbo Carmona. Prácticamente un jugador que ya está en las postrimerías en su carrera. Pudiera terminar este año, pudiera tal vez jugar un año más. Y aquí el punto no es cuánto juega, el punto es que está jugando en casa, que está jugando en la C, que está contento, que está emocionado de volver a su casa. Yo juraba y pues juraba que el año pasado, 2021, se iba a dar un cambio en temporada regular, donde Bimbo Calmona de los Piratas iba a ser traspasado a los gigantes. No pasó, obviamente, pero ya eventualmente cuando se termina lo que es la temporada, Bimbo Calmona tenía claro que quería jugar en la C. José Huitián, un jugador muy servicial que ha estado con los Leones por los pasados años. Eh, Entra a a lo que es Carolina con un rol yo creo que bastante similar. Va a tener oportunidad de comenzar en algunos momentos, salir del banco, pero va a ser un jugador que se va a especializar en lo que es el tiro triple y en defensa. Tienes a Jonathan García, que es un armador veteranazo en lo que es el BCN. Yo creo que también es una tremenda adición. Jonathan García le da ese point guard pausado, ese poingar cerebro que todo equipo necesita Jonathan García siempre ha jugado bien donde quiera que ha ido, así que es una tremenda adición, y tengamos claro que este proyecto de los gigantes ahora es es un proyecto de reconstrucción lo que hacen estos jugadores veteranos es traer eso mismo, veteranía experiencia, para compartir con los más jóvenes, eso precisamente es lo que trae Jonathan García, y otra de las firmas, Xavier Zambrana también, llegando desde los Leones de Ponce Hablemos de los Leones que, en cambio, eh, reciben a Mike Rosario de vuelta. Mike Rosario que tuvo unas grandes temporadas con Ponce, saliendo de Hanif Sheatham, una gran promesa que el año pasado llegó al punto, tuvo una tan y tan mala temporada, que llegó al punto que les dijo a la gerencia me tengo que ir, me voy, y la gerencia le dijo, está bien, vete, tranquilo. <ríe> y ahora, obviamente, tienen los... Derechos sobre Janif, lo cambian a Quebradilla, reciben a Mike Rosario Y también eh, vuelven a firmar a lo que es Luis López, Ismael Cruz Luis López tal vez ha tenido menos minutos, pero Ismael en los minutos que ha recibido Ya ha dejado huella, que obviamente es un jugador que va a dejar una marca a futuro en lo que es este equipo Un jugador que obviamente te va a jugar la 2 Yo hablaba con uno de los gerenciales de los Leones y me lo comparan con Charlie Lanause. <ríe> y con Charlie Lanause me parece una comparación muy certera. Si es la mitad de lo que fue Charlie Lanause, y el club va a ser un tremendo jugador. Reciben también, en cambio, a Cristian Negrón cuando salieron de Georgie. Para esta situación lamentable que se dio, reciben a Cristian Negrón. Que se la, yo creo que se la va a poner un poquito difícil, pero de eso vamos a hablar en otro momento. Eh, es un proyecto a futuro, lo que es. Cristian Negrón. Los Piratas, yo creo que pocos equipos tuvieron más movidas que lo que fue los Piratas. En cambio, recibieron a Gary Brown y Philip Wheeler. De ellos voy a estar hablando en el próximo podcast con AJ Miranda, un súper fanático de los Piratas. Así que bien pendiente por ahí, que eso sale en los próximos días. Gary Brown y Philip Wheeler salieron de Moni Rodríguez, Jorge Bryan y Pelacoco. También reciben a Félix Riviera, uno de los mejores jugadores nativos en la 4 y la 5 el año pasado. Grandes números, enfrentando refuerzos todas las noches. Lo recibieron a cambio de Jobs Soto, que fue aumaca obviamente. Y otro que reciben en cambio, fue el que mencioné hace unos minutos, a Hanif Shizam desde Ponce. No funcionó el experimento en Ponce. Tal vez esta nueva franquicia, esta nueva oportunidad... Le dé un nuevo comienzo a Janif de poder establecerse como jugador en lo que es el BCN. En la firma, firman a, a Larry Ayuso, quien salió de los cangrejeros para aceptar ¿verdad? esta posición como coach de los piratas. En adición, tienes a Benjamin Colón, Bobby Harris y Will Martínez, jugadores que prácticamente vienen a reforzar lo que es el banco pirata. Si sí, pudiera haber a Will Martínez empezando en la 2 en algún momento... Pero por el momento creo que estos cambios se hicieron para reforzar lo que es la banca pirata. Los Mets traen de vuelta al coach Brad Greenberg que los llevó hasta la final donde enfrentaron a los capitanes. Firman a Tyler Polo, procedente de los Piratas de de Quebradilla, un un hustle guy, un un energy guy, un jugador jugador de error, un jugador que va a hacer lo que le pidan. Así juegue un minuto, juegue... 40 minutos, él va a hacer su mejor esfuerzo, su mayor trabajo. Me encantó esa firma para los Mets, especialmente porque sabemos que es una una banca que está un poco necesitada de ayuda. En cambio, reciben a Jonathan Ocasio. ¡Wow! Tremendo ese cambio. eh, Recibe a Jonathan por un pick de segunda ronda. Después de la temporada que tuvo Jonathan Ocasio, me parece una gran adquisición para los Mets. Una adquisición necesaria. Y después eventualmente rematan firmando a Jeff Early. Jeff Early, un jugador que no jugó en el 2021. Yo estaba súper sorprendido. Toda la temporada estuve esperando que cualquier equipo lo firmara. Cualquiera. El más obvio era un Macao. Necesitado de ayuda en donde fuera. Nadie firmó a Jeff Early. Y ahora va a tener la oportunidad en un equipo donde yo creo que pudiera tener buenos minutos saliendo del banco. Yo creo que pudiera ser ese backup. ¿verdad? En la 2 vamos a ver qué tipo de oportunidad se le da a Jeff Eli este año Y finalmente tienes una de las movidas Más bajo el radar En todo el BCN, en toda la agencia libre Que fue la adquisición de Kyle Viñales Kyle es un caso bien interesante porque tuvo un 2018 Excelente con los brujos Luego 2019 se cae por Completo, no existe Esa química otra vez eh, Surgen cambios, lo que sea 2021 regresa el BCN fue Un desastre no importa la cancha el equipo con el que jugó fue un desastre salen de él los gigantes de carolina lo envían a guaynabo por turnos de ronda futuro así que yo creo que aquí hay una gran una gran interrogante qué tipo de cal viñales va a presentarse con los matches de guaynabo y yo creo que aquí lo más interesante de todo es el núcleo de jugadores porque la gran mayoría de jugadores en este equipo son o Ricans, así que tienes a Jonathan Hunt, Taekwondo Rolón, Reinaldo Balkman, eh, el mismo Jeff Early. Y, y todo ese núcleo de Gares prácticamente siendo Nuyo Ricans, vislumbro la posibilidad que ese núcleo sea algo positivo para Kelvin viñales Ya sabemos la expectativa que él tiene. Él quiere ser titular, jugar como starter, jugar... Muchos minutos, ya que tenemos figuras establecidas como lo es Jonathan Han y Taekwondo Rolón. Yo creo que no va a haber ningún problema en que un jugador como Han venga del banco y posiblemente veamos ese one-two punch de Calviñales y Taekwondo Rolón, si es que se da. Los Atléticos firman a Eddie Casiano y reciben en cambio a Moni Rodríguez, Jorge Bray y Pelacobo, que ya mencioné, saliendo de Gary Brown y de Philip Wheeler. Tres jugadores. De la línea delantera, tienes un 3, un 4, un 5, como lo quieras ver. Tienes presencia nativa, que lo puedes añadir a otros jugadores que ya tienen. Yo creo que es un buen cambio. Además, sabemos que Gary Brown con sus miras en Europa, además de que el BCN se ha mantenido jugando en verano, entonces yo creo que el cambio no sorprende. Tanto tienes a Moni Rodríguez, que ha sido un gran jugador en el pasado. Un jugador que te puede dar ofensivo. Tienes a Pelacoco, un gran jugador defensivo. Tienes a Jorge Brian, que aunque sus mejores días parecen haber quedado en el pasado. Es un jugador que todavía puede contribuir mucho, ya sea empezando siendo del banco. O sea, me parece una, un buen cambio para los atléticos recibiendo personal que los va a ayudar inmediatamente. Y en cambio, reciben de nuevo a Josué Erazo. Un jugador que va a ser de mucha ayuda para lo que es los Atléticos. Especialmente desde el principio de temporada. Tienes a los cangrejeros. De nuevo, una temporada muerta impresionante. Recibes a Gian Clavel y Juan Pablo Piñeiro en cambio desde Guayama. Saliendo de Denis Clemente y Lance Tejada. está saliendo de dos jugadores de banca que no eran, no eran grandes jugadores para recibir a la escolta de la Selección Nacional Jean Clavel, para sumarlo a lo que eventualmente sabríamos, que era José Juan Varela que va a regresar, firmas a Ramón Clemente, que me parece una firma interesante, porque Ramón Clemente hizo un, un, un gran show eh, y tremendo show. Por cierto, en las redes sociales de donde iba a filmar. Ramón Clemente era, para mí era, era obvio que Santulce era... Un destino para él, un destino preferido para él. Y no tiene nada que ver con lo que es este, que si va Bonnie, o que los gerenciales, o, o jugar en el Clemente, este, o jugar con varias. Fuera de todo eso, estos jugadores yo entiendo que están buscando oportunidad de juego. Y obviamente en Santurce había muchísima oportunidad de juego para un 4 nativo. Miren cómo Santurce acabó con sus refuerzos. Al final de la temporada pasada, 3, 4 y 5. Alguien tiene que salir del banco y ahí no había nadie para repartir a esos jugadores. Ramón Clemente yo creo que vio esa situación y dijo, mira, realmente aquí es donde yo voy a tener más minutos de juego o puedo dejar mi marca ayudando a este equipo. Interesantemente, ¿qué pasa después? Firman a Ángel Matías, que juega la 3, pero te puede jugar la 4, y recibe a Gilberto Clavel. Jugador que juega la misma posición que Ramón Clemente. Esto me está bien interesante porque no creo que Ramón Clemente tenía vislumbrado esto. Ahora, definitivamente, los minutos de Ramón Clemente van a estar más reducidos de lo que él pensaba porque está recibiendo a un jugador como Gilberto Clavel, que es uno de los mejores two-way players en la liga, uno de los mejores tiradores de tres, que no es Ramón Clemente. Así que yo creo que está bien, bien interesante ese cambio y... Yo creo que tal vez el, el, el cambio más... No, no quiero decir negativo, pero es una oportunidad bien interesante para Iván Ríos. Pasar de un equipo donde la expectativa definitivamente tenía que ser baja, aunque lo hayan votado de Carolina. Tenía que ser baja porque estabas arrancando sin Evandel, teniendo piezas nuevas, añadiendo piezas nuevas en la marcha. Creo que era una receta para, para el desastre. Ahora vas a tener a un coach que... Es prácticamente novato en el BCN. Lleva poco tiempo. Sí, yo sé. Yo sé que fue dirigente del año. Pero eran equipos donde la expectativa no era tan alta. Ahora estamos hablando que esto es Championship or Bus. Precisamente como empezamos el año pasado con los cangrejeros, con el García. Esto es Championship or Bus. Si pasa algo en las primeras semanas, yo no tengo duda, mi gente que el que va a sufrir las consecuencias es Iván Río. Ahora, ¿lo veo pasando? No, gente. No lo veo pasando. Este equipo, el personal nativo de este equipo ahora, sí, están maduritos, están están bastante altos en edad. Pero si Jean Clavel está cerca de 100%. Gilberto Clavel está cerca de 100%. Todavía son jugadores relativamente jóvenes. Ángel Matías todavía le queda mucho baloncesto que lo que tengan que hacer Ramón Clemente, que lo que tenga que hacer José Juan Barea, no sea tantísimo, Filiberto, no sea tantísimo, y traes caballos refuerzos como lo hicieron el año pasado, que tuvieron grandes refuerzos. Es bien difícil que este equipo vaya a fracasar. Vamos a, eventualmente, hablamos, hablamos de eso. Lo que dice el tío Macao, súper interesante, firmas a Gaby Belaldo. en mi opinión era el mejor free agent disponible que había en el mercado, cuando tomas en consideración, que era el único de todos los agentes libres que jugó más de 20 minutos y anotó más de 10 puntos por juego el año pasado. Los otros que yo tenía ahí en la lista eran Javi González y Ramón Clemente, pero ya sabíamos lo que iba a pasar con Javi González, ya sabíamos lo que iba a pasar con Ramón Clemente. Con Gaby Velardo no sabíamos. Y de momento se da esta, esta firma, yo tengo que ser honesto, me gusta mucho la firma. Los cambios de... Que si traer a Pal, que por el primer pick, que si este salir de Ocasio. No estoy tan fanático de esos cambios. Pero iris it iris. Miren lo que hicieron. Agarraron a Gaby Belaldo. Filmaron a Jorge Matos. Sacan del retiro a Ricky Sánchez. Traes a Timash Parker, que aunque ya sabemos su ofensiva es extremadamente limitada, es una fuerza nativa, cogiendo rebote, jugando defensa, jugando fuerte en la pintura. Traes a Víctor Caratini. Recibes en cambio a Jordi Pacheco. Traes a Alvin Cruz. O sea, no importa que tengan 6-7, pongan, no importa. La realidad es que estás trayendo jugadores competitivos a un equipo que lo menos que fue el año pasado fue competitivo. Así que me encantan las firmas de lo que fueron los grises. Estoy súper expectante de ver. No. No tengo grandes expectativas. Pero estoy expectante de ver. Estos jugadores que son jugadores competitivos. Jugadores que quieren ganar. Los parejas con buenos refuerzos. Hay que ver qué va a pasar con lo que son los grises de Macao. Y eventualmente tenemos los menos. Que estuvieron envueltos. En el, lo que fue el mercado de cambios. Y lo que fue la agencia libre. Los brujos. Que salen de Gian Clavel, ¿verdad? Eso es un poquito controversial su salida, pero la realidad es que sale sale Clavel, sale Piñero, reciben a Denis Clemente y Las Tejadas, dos jugadores que pueden ser muy serviciables. Tienes a Yavar y a Osaya que lo firman como agente libre, tres jugadores que te pueden contribuir. Tienes a los Cariduros que firmaron a Jeffrey Burgos de vuelta. Un jugador que fue otro más muy serviciable para los Cariduros el año pasado. Especialmente todo ese tiempo que estuvieron jugando sin centro prácticamente. Porque tenían a Víctor Ruff jugando fuera de posición. Jeffrey Burgos le dio muy buenos minutos en la 5 saliendo del banco. recibes en cambio a Junito Álamo. Otro jugador que está en las postimerías de su carrera. Pero que puede ser un jugador servicial detrás de lo que es Chris Brady, Víctor Roth el mismo Jeffrey Bulgo, por ahí va a estar Álamo haciendo lo suyo de vez en cuando y el cambio final o la firma final fue la de Alans Colón como dirigente de los Cariduros después de su salida de los Piratas de Quebradilla. Tienes a los Indios que también hicieron una nueva firma de coach en Xavier Aponte y su única firma fue Marcus Barham que tuvo muy buena temporada en un Macao, demostrando el tipo de jugador que puede ser en el BCN. Así que Mayagüez lo recibe nuevamente a su rookie de hace unos cuantos años. Y también reciben en cambio a Lorenzo Jenkins desde los Atléticos de San Germán. Y finalmente, Joven Villegas me sorprendió un poquito que Joven se quedara con los capitanes. Teniendo en cuenta que habían en, en muchísimas otras oportunidades donde él pudiera ser un jugador de impacto, lo que es en Guaynabo, lo que es en Humacao, obviamente no sé si fueron lugares donde estaban mirando a Joven Villegas como opción, pero en Arecibo estamos hablando de un Villegas que va a jugar detrás de Víctor Liz, detrás de Jonathan, detrás de Vuelta, detrás de Raymond Sintrón. Los minutos van a estar bien limitados ahí para Villegas, pero el hecho de que está filmando nuevamente con los campeones El hecho de que sabes que vas a estar luchando un campeonato, sea cual sea tu rol, yo creo que es bien bien importante. Y, en cambio, reciben a Joseph Soto desde Macao. Era otro el que tenía Macao, que habían recibido, en cambio, por Félix Rivera de los Piratas. Joseph Soto ahora sale de Macao para llegar a los capitanes. Yo creo que es un cambio excelente. Ya tienen el backup de Walter Hodge en Joseph Soto, un jugador que ha tenido muy buenas temporadas en el BCN. Le gusta defender. Te puede jugar la 1 la 2. Un poingal fuerte. Y yo creo que ese, ese one two punch en la 1. De Walter y de Soto. es Bien parecido a lo que era Walter y Javi. Así que gran firma. Yo creo que ahí cubrimos los dos equipos. Les había prometido que iba a hablar un poquito de la agencia libre. Todas las firmas que habían acontecido. Aquí está el próximo episodio es la previa de los Piratas de quebradía y por ahí vamos a, a estas próximas 2-3 semanas todo lo que va a venir va a ser BSN los espero en el próximo, hablamos gracias por sintonizar Corillo por favor ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del BSN que conozco exactamente con ese Corillo que sigue tu equipo como siempre, espero sus comentarios en las redes. Ustedes saben que siempre que me escriben, busco contestar lo más pronto posible. Ok, importante, ya están disponibles los 12 capítulos de la serie La Plata Olvidada. Recordando una de las gestas más grandes en la historia del baloncesto puertorriqueño, cuando el equipo sub-22 de Padilla, Travieso, Dani Santiago y Guayacán llegaron a una final en un Mundial FIBA por primera vez en la historia, del episodio 99 en adelante puedes disfrutar de todos los episodios escúchala y déjame saber tus impresiones de la misma, los leo en las redes como siempre de lo más reciente, en el episodio 111 analizo la pasada ventana donde Puerto Rico dividió con Estados Unidos y Cuba jugando como visitante y en el capítulo 113 o el episodio 113 converso con el dirigente de los gigantes de Carolina Carlos González Hablando de los jugadores seleccionados en el draft del BCN. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame tu mejor review por favor y sígame en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, donde puedes disfrutar del contenido único y exclusivo que proveo. De nuevo, agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy no te compares con otros no hay comparación entre el sol y la luna cada uno brilla cuando es su tiempo bendiciones